0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。今天我们有一位新的嘉宾，叫徐哲。徐哲是一位生活在日本东京的 iOS 开发者。啊，大家好，我是徐哲，很荣幸能够来 IT 公论做客。啊，谢谢徐哲来我们这里担任嘉宾哈。我们那个今天的节目是我们的海外中国程序员系列。之一。那么在我们的第一期里呢，我们采访了在目前在奥斯陆的那个 Opera 做这个 Mac 开发者的江江，呃，徐哲的话呢，也是我其实很早我就知道你们做的事情，你们是做一个叫 iDaily Pro。还是 iDaily App， <对>其实有,有不同的版本哈。这个等会儿你可以介绍，就是你、嗯、<哼>是一个在日本的一个中国的 iOS 的 App 的开发者，然后他们做的这个 App 是一个教日本人学英文的软件。嗯，对的、啊、你能不能介绍一下你们这个这个 App 的历史？还、啊、有当时应该是取得过比较好的成绩的，我记得。啊，对的，我们这个 iDaily 最早是分为两个版本，一个免费版叫做 iDaily。App， 嗯，然后还有一个收费版是叫做 iDaily Pro， 嗯，然后这个软件最早我们其实只是面对，主要是面对日本市场的，因为当时我们还不是，并不是特别看好中国的这个 App 的这个收费的这一块那是什么时候？就从什么时候开始做的？嗯，我们这个软件应该是在09年底的时候开始做的。那其实挺早的，因为那个 App Store 是零八年上半年的时候出现的嘛。对对对，然后当时其实中国市场还只是刚刚起步的阶段，呃、嗯，所以我们最早面向的只是日本的这个这个市场。然后，因为我们都是中国人嘛，所以捎带手的就把中中文的那个多语言也给做进去了。然后，嗯、呃，有点无心插柳柳成荫的这个感觉吧。最后，没想到在中国市场也。获得了比较好的成绩，那么当时我们呃最好的成绩是在日本的那个就是收费软件的 Top 一百排到了第一名，然后同时在韩国的 Top Top 一百排到了第二名
1: 、啊。等一下，你说这个是收费
0: 总榜、嗯？收费总榜对的，不是教育榜，教育榜是都是第一名。OK， 那收费总榜第一，这个是在09年还是10年？大概那个时候发生的？呃，应该。应该是快到一零年的，一零年中旬吧，上上旬发生的吧。嗯，然后中国市场也出乎意料的也拿到了 Top Paid 的,的第第二名，这是最好成绩应该。嗯、那么你你，我相信你肯定知道，就是那个时候的 App Store 跟今天是非常非常不一样的哈。对,对对。所以你你你们的软件在，因为比如说那个时候还不像今天，现在很多这个独立的 iOS 开发者都有这样一个共识吧，嗯、就是说。嗯只有采用呃 in-app purchase， 就是 IAP 内购，才有可能赚大钱。如果是直接的针对这个 App 本身收费，其实是现在已经很难做了。对<的>。那我不知道你你对这个观点是否认同？而且就是说，如果你认同的话，呃、嗯，像 iDaily 这几个软件从09年一路走过来，有没有进行什么这种策略上的改变？啊、呃，有的。我们我们基本上可以算是看着这个 A P P Store 一步步发展过来的这一批人了。就是我们刚开始做这个 idea 啊什么的时候，嗯、那时候还，呃， 09年有没有内购？那时候好像还没有内购。哦，那时候可能内购刚刚出来，所以我们在策划这个软件的时候，应该是还处于没有没有这个 in app purchase 的这个状态。就那时候就算是有，大家可能也是一个观望的状态，也不知道。对对对就当时我觉得，我就我觉得那时候跟现在是完全相反的。当时人们是觉得，哇，我你下了一个免费软件，然后你还要我在里边再花钱。这不是很小家子气嘛？我觉得当时很多人是有这样的一个概念，跟今天是完全不一样的。对对对,对对，当时的大家的想法基本上就是，你做出一个很精美的软件，然后功能很强大，那么你会<对>一般会出两个版本，就是一个免费版，对，起到一个试用的作用，让让用户先用你的软件，如果觉得好，那么他会去买你的收费版。当时大家基本上所有的开发者都是这样的一个一个模式在进行在进行运作。就这这么做，其实是因为这个 App Store 其实直到今天都没有一个试用版这样的一个概念，所以呢，他们也是出于不得已的考虑，用这样的一种，其实是一种 hack 吧，来来来来，大概的就是能够做到模拟到这样一种试用版的这种功能，是这样的。然后一一零年底的时候，就这个 In App u r c h a s e 就已经非常的普及了，然后大家也都看到这个 In In App In App Purchase 能够。带来很好的这个收益，这个时候开始，我们也同时注意到了这个问题，我们也就开始考虑要把我们的程序向这个内购的这个方向发展了。所以，我们的 iDaily 的 3.0 版本开始，我们就提供了这个内购的这个这个模式。但是，这个模式其实怎么讲，也可能是因为我们运作的并不是很好，提供了这个模式之后，我们的收益反而下降了。啊，所以你们，我想，呃，我们来整理一下啊。一开始你们的是你是卖多少钱？在没有内购的时候，没有内购的时候是300日元吧，就是人民币的话应该是呃24块钱， 24四二块钱，对，就是相当于 2.99。啊、呃，对，是这个价位的，对。然后，那么你这这个价格，其实，在出现内购，就,就你们增加内购功能之前，一直没有变过。啊、呃，我们偶尔会做一点促销。对，偶尔会促销打折，对、就，是限时的折扣，对，对对基本上是没有。呃，整个价格还是保持在二点九九美元。那么有了内购之后，你们内购的是是购什么东西呢？我们这个模式其实，嗯，最早的话就是一次性付费买了这个软件，就可以长时间的一直免费下载新的音频，下载新的这个 timeline， 可以不停的听下去。是听那个英语的朗诵，等于你是通过让大家通过听，比如说 VOA 或者对这种朗诵，<对>然后你可以点某一段，然后就听那一段，然后用通过这种方式来学英语。对,对我们的这个嗯、呃、学习的模式，一个是可以不停的反复的听某一段，就点的话可以精确到复读，可以精确到某一段。嗯，我们针对每一段都做了很嗯、呃、比较精确的时间戳。嗯。这是可以提高听力的一个方法。另外，就是我们还做了一个我们挺引以为豪的一个，就是触屏取词功能。嗯，就你把手按上去，它就会自动帮你把这个单词给高亮选出来。嗯，那么你手一松开，我们就自动会把我们内置的词典里的这个单词的解释帮你在屏幕的下方显示出来。这个跟现在那个 Kindle for iOS 的做法是不是类似的？啊、呃，对的，蛮像的。你们做的这个时候是不是那个时候还没有到 iOS 5.0？ 因为 iOS 5.0 好像它开始加了那种内建的字典啊。啊，对，我们09年的时候应该还处于 iOS 3.0 和 4.0 的阶段吧。哇，这个听上去简直像是恐龙时代。对对对，然后三点零当时 5.0 那个内建词典出来的时候，我们还。还是有一点觉得啊，生意被抢掉了这样的感觉。但是，嗯，在仔细研究了一下之后，发现它内置的词典其实，嗯、呃，更多的当时好像只有英英字典，对，好像连英日也是没有的。那都是挺后面才有、啊，对对对、啊，甚至是 iOS 7才有的吧？我没记错的话。啊、呃，对的，一直都是英英字典。所以英英字典的话，嗯、<哼>其实对于像日本的。学英语的人，或者像中国的学英语的同学，可能用处还不是那么那么大，所以还好了。苹果每次更新都会抢掉一部分开发者的饭碗，这个我们也是有所觉悟的。嗯，不过其实很多人会觉得那个我，因为我上次听另外一个呃一个一个 podcast， 然后嗯，采访了那个 fantastic fantastic a i、嗯、e 就是那个日历软件。那个开发者，他之前出了他那个版本2嘛，然后他的观点就是说，呃，如果就是假设说一个第三方开发者的一个 App 被苹果是所谓的山寨了，其实是好事就是他其实增加了 awareness， 让更多的人知道哦，原来还可以这么干。然后基本上苹果做出这些东西，其实在功能上和第三方的比，经常就还是不如第三方的。结果使得就是更多的人知道<的>哦，有这么个功能，然后反而让那个第三方开发者的收入增加了。啊，对，很多时候你如果能够做的比苹果更好的话，其实是其实是一个商机啦，就像苹果的那个 mail app 不是经常被人诟诟病嘛？对，然后就出了很多像那个。S 是是 Pro， <S 对我我你你其实现在想一下啊，就是这种所谓苹果山寨第三方的这种行为，好像真没有几个是做的特别好的，比如 Reminders 啊、呃，对，那真的是不行的。然后其实他的那个 Safari 的 Reading List， 你跟 Instapaper 比，或者跟那个其他那几个叫什么 Readability 啊，嗯、什么，另外那个还有那个叫什么我忘了，我觉得还是还是不如的。对的，所以其实嗯，一方面来讲，如果你做的不好的话，被苹果山寨了，可能就。就等于死路一条了。但是如果你本身就能够做的很好，嗯、相当做的相当精美的话，就像你说的，苹果把这个功能让更多的人知道了，说不定对你对这个开发者来讲反而是一件好事情。嗯，我们回到刚才话题，就是说一开始你们是两点九九，等于说可以无限量的下载这种朗诵的这种文章是吗？对的。到后来我们也发现这个模式可能对我们的这个持持续发展会带来影响，因为。你知道下载我们要付流量的费用，对音频我们需要付服务器这个存储的费用，同时我们这个做这个字幕就是那个 timeline 的那个时间戳也是需要人工来进行调整的。虽然我们半自动化的进行了一些时间戳的追加，但是最后还是需要人工进行一下确认的。你这个半自动化其实只能精确到段落吧？我觉得，呃，只能精确到段落，但有时候。有时候可能自动化出来的还是比较靠谱的，但嗯大多数时候，嗯,嗯，还是需要人工再进行一下调整的。对，因为我们那个字节社，我们有做有声书嘛，所以我很清楚，就是这种要做这个可以朗读的这种功能，在这个时间码上是非常非常耗人力的。所以我，我你你们的等于你们的每一篇，其实都是有人手过一遍的。对，都要至少都要确认一下的，就算不做修改，也要进行一下确认，没有问题了，我们才会放出来的。这个打时间戳的这件事情是你们团队的全职员工在做，还是外包出去的？啊，我们有点像值日生一样的，就是一个人轮一个月这样的。哦，就这这显然是一步解决的，显然是很痛苦的一件事情。对对对，就是纯体力劳动。对，然后那你们的那个音频文件是放在哪里啊？是亚马逊 S 三还是什么？啊，音频文件我们是放在亚马逊的对 S 三。但是有一个问题就是，亚马逊的那个呃 Cloud Front， 嗯，就那个 CDN 服务，嗯，在国内经常会遇到 DNS 被国内的这个 ISP 给乱解析的这个问题，嗯，就经常遇到用户来抱怨说，我们的这个音频下载不下来。嗯，或者能下载也速度非常慢。对，就是我觉得你们可能一开始是完全没有考虑中国市场，就基本上是。对对对。如果是只考虑日本市场，当然 S 3是非常好的选择哈。但是基本上，如果说任何一个服务、嗯、你想考虑中国市场，基本上就是不用不用想了 ，S 3是绝对不会去用的。就是因为对的，所以我们又专门为中国市场用去去用了一个叫做右拍云的一个这个 CDN 服务。是。然后现在反正。嗯，中国市场的下载速度能保证了，网络连接也相对稳定了。嗯，但是新的问题就出来了，就是，呃，盗版的技术又又更先进了。嗯，是怎么盗版的？像你们这种 app， 我们这种就是一次一次付费一直可以使用的这种 app， 最早他们是可以通过改这个呃。app 那个打包之后有个有个 plist 文件，嗯啊，那是 list, 那是很早的时候了，对，那是很早的时候。这个方法我们还能防，嗯，但是到后来就发展到直接替换苹果的证书啊什么这种方式之后，就我们对我们程序来讲，我们完全无法判断它是否是盗版了，嗯，这样的话就只能只能让所有大家都公平的都所有用户都能用。嗯，那那带来的结果就是我们的这个流量啊，我们的这个存储的成本啊就越来越高。但是改用那个 in-app purchase 之后，呃，盗版的问题是可以有所缓解吗？对的，但是我们，嗯，我们可能出于保护老用户的这个考虑吧。嗯，现在回想起来，这个这个决定可能不见得是很很正确的决定，就是。呃，因为老用户买了我们的软件，当时买的时候我们并没有跟他说你买了之后可以用多久，对吧？所以如果我们呃改了 EAP Purchase 之后，那么老用户他必须不得不再一次购买我们的软件才能继续继续使用下去。我们觉得对老用户来讲可能是不太公平的一个做法，所以我们采用的是一个 EAP Purchase 之后变成一个 Premium 用户的这样一个一个模式，那么。Premium 用户能够有什么优惠呢？就是他可以上传他自己的音频、啊，然后他也可以下载其他用户上传的音频和这个这个文章。比如说，嗯，我们可能是希望通过这样的机制，把我们的这个这个 iDaily 变成一个英语学习社区一样的这样一个一个平台。他上传只是一个音频，然后时间码这件事情，难道还要你们做吗？呃，时间码的事情，我们就。基本上靠自动来完成，那么的确质量就无法保证了。OK， 结果我们运作下来的发现就是，的确是很多用户还都是以接受为主，愿意主动上传的用户的确还是没有我们想象的那么多。虽然我们在在运营过程中，在 1.0 2.0 这么一步步走过来的过程中，有很多用户给我们写信说，希望能够上传他自己的音频，可以上传了自己可以听。但是实际运营下来，这样的用户还并没有那么多。对，因为这个东西你知道，就是说英语学习者往往对自己的口音不是特别自信，所以他可能不是那么愿意把这样的一个，<对>就是他是正在学习中嘛，把这样的一个半成品传到一个公开地方让别人可以听。这个这个可能是需要一点勇气的。对对对，对于一款就是原来是收费的软件，然后你要转型到英语 Podius 的话，其实风险的确是蛮大的。你会受到会受到老用户的很强烈的反弹，如果处理不好的话，对这个事儿，主要是我觉得作为开发者，你这个话怎么跟用户说，这一点很困难
1: ，就是你
0: 搞不好，很容易就变成了像像在乞讨，就是说，虽然完全它是这件事情完全是合理的，对啊，我是在给、呃、亚马逊 S 三，我每个月在付钱，对吧？你下的越多，我、啊、付的钱越多，然后我打时间码，我要有人工，但是你你。就是你作为商家，你这样去说就很不好看嘛，而且用户会觉得那是你的问题，你自己搞店，那、啊、不关我事，为什么要我来花这个钱？呃，你们有没有考虑？当时有没有考虑过说做一个另外的一个独立的 app？ 就像比如说当时 Twitch 的1到2的时候 ，Twitch 二是一个完全是一个新的 app， 然后就再收一次钱。嗯，也考虑过的，但是当时可能觉得又不愿意放弃那么多老用户，当时我们下载量可能已经有。二三十万的这个下载量了，嗯、这个 app， l e 嗯，然后觉得又不太愿意放弃这二三十万现有的用户，嗯，又希望能够把他们转换到我们的这个新的这个平台来，能够就是让他们愿意成为我们的 premium 用户。所以你们当时是没有自己的账号系统的啊？对的，最早是没有的。OK， 然后反正从三点零开始，又等于。一步步从头再来过这样的感觉。那你们当时那个通过内购的方式增加了这个 premium 的功能，按照你刚才的说法，不是特别的成功。嗯、那之后下一步你们是怎么做的呢？嗯、呃，目前为止，我们就还是维持了就是最早的那个一次购买可以一直使用的这个这个模式。嗯，内购也继续保留，但是就不是作为一个非常主推的一个功能去去推广了。就现在的内购仍然是，他能买到的东西就是一个 premium 的一个可以上传自己音频的这样的一个额外的功能。所以你们是一个收费 app 加 in app purchase。对对对。那 in app purchase 就是购买 premium 的价格是多少？啊、呃，好像是600块钱半年吧。哦，就其实是个 subscription 了，是个订阅了。对对对，是 subscription。然后这里又要。提到这个作为一个比较小的开发者，嗯，开小公司，嗯，对苹果的这个沟通上的这个不平等的地方，嗯、对这个我看你在 Twitter 上已经吐槽过很多次了，对的，就是我们最早是想做成那个 auto renew 的那个 subscription， 是，但是苹果不允许我们这么干，哦哦，他、哦、auto renew 好像只能是杂志是吧？对他要求非常非常严格。他这边我觉得就是他呃，苹果对于 in-app purchase 的一些很细致的规定，很多时候听起来是确实是很 arbitrary 的，很武断的，就是没有你看不到什么背后有什么特殊的逻辑。呃，有他有一些逻辑可能是直接从实体世界带来的，比如说呃自动更新这件事情，大家想可能哦期刊我定了一年我继续，然后他就觉得可以用。然后你这种是一个，我觉得你们对于内购的使用应该是挺特别的吧。对的，我们这个的确可能有一点打擦边球的感觉，但是反正最后就是沟通、嗯、沟通无效。但是就是说你，你我记得以前那个 Marco Arman 他写过一篇文章吧。他就说，那个其实自动就是可自动更新的，就刚才说的 auto renewable 的这种内购，其实是有很多问题的。就是本身苹果它自己的这一块的机制做的很差，因为我们自己也有做杂志嘛，就我们的字节制计划，我们也用了这个 auto renewable 的东西。然后很多人是不知道怎么取消订阅的，而这一块的代码呢，由于是苹果那边写的，不是我们第三方开发者写的，所以但是一般用户他是不知道这一点的，所以他会觉得你这边怎么好像觉得你想。使什么坏招让他忘了取消，或者故意把这个取消的功能隐藏得很深？那其实不是这样的。然后后来呢，就是说，对对对好像他们就是马 a r k o 当时做的那个 The Magazine， 他给改成了就是不是自动更新的，而是到期的时候呢会提示用户是不是要更新、嗯。哦，那他这个决定也是蛮了不起的。我觉得很多第三方开发者心里其实确实有那种<笑>比较不堪的想法吧，或者可以说就是觉得。就是想期待着大家忘记取消，但是这种策略是不是真的有效？我好像没有，还没有看到过呃比较切实的数据说，哦，用了这招还真的是很多人上当了，好像没有看到。嗯，的确是。作为一个普通用户，如果你告诉他会自动更新，他可能内心深处就会有一种反感的情绪在那里，或者他就不定了。这个、对对对，他就干脆点取消按钮，就退出了订阅流程。对，所以所以你现在你们现在大部绝大多数收入还是那个卖那个 App 的钱，就是两点九九那个钱。呃，对的，但我们同时也在做类似外包性质的一点一点项目。你知道的，我们那个像国内现在比较嗯还蛮有名的 iWeekly 一点零版是我们帮我们我们来开发的。我是知道你们有做这件事哈，但这事儿其实如果可以聊的话，我觉得也可以聊一下，因为这事儿。呃 ，i weekly 其实之前有过一些风波嘛？啊，对的。他最早的版本，你你的意思说他最早的版本是你们做的吗？啊，最早的不是我们做的，最早是那个 s i k e 做的嘛？对对对对对。后来他他们不做，就沈一鸣和他们后来就就从公司离职了嘛？然后等于说是现在传播的人才找到了你们。对的。OK， 所以那 i weekly 那边。他们现在是你们作为你们的业外包业务的一个主要的客户是这样吗？嗯，客户之一吧，这样算。i w i e k l y 现在也有很多年了，现在基本上功能比较成熟了。那你们现在的工作就是更多是维护为主是吧？呃，我们最早就是零点几的时候到一点零的时候，其实是一个很大的改版嘛。然后这个改版是由我们来做的。我我们这个公司可能在国内就是知名度。呃、嗯，稍微有点知名度的是这个 i d a l y 这个学习软件，但其实我们在日本市场的话，最早有过一款帮助日本人纠正他们英语发音的一款，叫做爱哈兹翁，就是中文叫做爱发音，这样的一款软件。这款软件其实是被苹果选中，登上过他们那个在黄金时段在日本各各大电视台循环播放的一个广告里的这样一个 app。哎，我觉得这个很有趣。你们当时这个点抓的很准啊，因为就是日本人的英语发音是全球闻名的，是那种就是特别古怪。对对对然后，呃，对。而这件事情居然是你们一个中国团队来来做的，我也觉得挺吃惊的。就是日本的开发者都干嘛去了？哈哈哈，他们可能不觉得自己奇怪了，有可能，有可能。所以，那你们当时是这那那是一个怎么样的呀？你们是有请你你们是有请什么样的人来做这种纠正？有活人录音还是什么状况？啊， uh, 我们这个 app 是专门请的，就是日日本的那个在日本的外国人，专门从事这种就是帮这个教育系统录音的这样的专业的人员，然后租了一个专业的这个 studio 的一个录音室，把我们里面的所有的单词都是用真人录音录下来。程序其实挺简单的。对，这个我觉得就是产品设计比较有趣。那你会有这种对对对。呃，反面教材嘛，就是日式、合适英语的那个发音，你也会放进去，然后有一个对比，是这样吗？哦，那倒没有，就是简单的一些比较比较容易日本人容易发错的这个这个音的这些单词，把它根据几种几种发音的特性分类，然后展现出来。那那么程序本身带一个录音功能，嗯，就是你可以把自己说的录下来，然后反复和这个。这个专业的外外国人说的这个英文来进行比较，就是其实功能很简单的，但就像你说的，就这个点抓的比较好。这个比那个 iDaily 更早是吗？这个这个是09年1月份上线的吧？啊、哦，那相当的早了。对，然后这个广告是09年4月份在日本放放了将近两个月时间吧？这个广告，嗯，这个广告对你们当时的销量是呃，这、就是收费的软件对吧？啊，对，这是收费软件。我们最早基本上全都是做的收费软件。那广告对你们那个销量有直接的影响吗？啊，影响非常大。广告之后，这个那个销量曲线是直直线上升。嗯，那、啊、能不能透露一下当时卖了多少份？当时我现在有点记不清了。当时，嗯、但因为当时市场其实并不是很大，因为当时日本还在卖的是 iPhone 三 G 对。对。这个整个市场其实并不是很大。当时一天，一天是有没有一千份？嗯，我、嗯、的确是记不太清了。但是对当时来讲，已经感觉非常非常 happy 了。你们当时是这个软件是几个人做出来的？两个人做出来的，如果不包括设计的话。对，你们公司的构成是全是程序员，然后设计是外包的，还是怎么样？最早设计是外包的，然后现在我们有自己的设计师。总共有多少人？这个公司？我们现在有，嗯，现在有八个人，一直还是一个很小的一个团队，就是很很精干的一个团队吧。所以你们是大概从零九一零年的时候已经是处于盈利状态了，是吗？呃，我们这么多年下来，应该一直都是处于盈利的状态。说起来，就是这个 App 上苹果的广告对我们的这个销量固然带来了。很好的影响，但最重要的是帮我们，就是帮我们公司的知名度在日本就打开了，然后就会有日本的那个呃做教育方面的出版商会主动来找我们合作，帮他们把他们的那个英语教材全部变成 smart phone 化，所以呃，你们公司我看到是叫 lucky l u k y 对吧？嗯，对的，这这是什么意思？呃，就是快乐的意思嘛。嗯 ，OK， 所以那你你可能请你要不介绍一下你的那个背景，嗯、就是你比如说你当时是呃什么时候去的日本，是怎么为什么要去日本，然后为什么决定在那边就开始创业，有没有想过回国创业之类的？嗯，我是来日本已经七年了。嗯，呃，最早的话是在大学里找工作的时候，嗯、呃，那时候也是属于到处东投简历西投简历的时候，正好有一个熟人。呃，问我愿不愿意来日本，当时是介绍我来日本，就是做对日外包的。那么，其实我对对日外包也当时也没有太深的了解，然后，嗯、呃，只是觉得啊，工资，呃，这个每个月的收成还不错。反正刚毕业嘛，来日本，我的最初的想法是来日本玩个两年。你是在哪个学校大学？我大学是在北京工业大学。哎，你跟李楠是一个学校吗？啊，好像是的。我跟我跟李达还蛮熟的，他在日本的时候，我们还经常一起出去吃吃饭什么的。然后，反正当时觉得毕业了来日本，就算玩两年，然后工资也不错，就当就当收拿着钱旅游了。当然是这样的想法，就来了日本。嗯、呃，来了日本之后，做了做了大概有有两年时间吧，然后就觉得做外做外包是一件很没劲的事情，因为很没有成就感，就是。嗯，哪里需要你？哪个公司需要你？你可能就要去做哪个项目需要你，你就要去做。呃，做完之后也留不下任何，就是这个东西其实跟你也没有太多关系了。就其中某一个模块大概是你写的，然后你就退出来，又到一个新的项目去，就感觉这样的生活很无趣。嗯，那么正好那个时候，我们我们公司的 CEO， 嗯、呃，就徐乐乐，他当时。从跟我是同一个公司，他正好出来想要，嗯，想要做一点什么。他当时正好看到了 iPhone 这个市场，他他的眼光还是很准的。他最早做了一个 app， 想玩一玩、试一试的一个免费的 app， 然后放到这个 APP Store 上之后，没想到呃，很快就拿到了免费榜的第一名。那是一个，就是日本有一家很有名的，呃，叫做卡卡库的一个网站。价格网就是查价格的，你知道秋叶员有很多卖电器的地方，那么你怎么样能够找到找到便宜的电器呢？就就可以去这个网站上查，就比价，对比价的一个网站。嗯，那么乐乐当时是把这个网站做到了手机上，同时还增加了就是嗯，进那个点数计算的这种功能。嗯，就有的店它其实东西并不便宜，但是它会返给你不少点数，就你下次买东西你还可以用的点数。嗯。他就增加了这个功能，就是可以计算这个点数算进去之后，这个东西到底实际上便宜了多少。嗯，就这样一个一个软件，然后放放上 App Store 之后，很快就拿到了免费榜的第一名。然后他就啊、呃、觉得 iPhone 这个市场 App App Store 这个市场是一个很好的方向，他就决定做公司，嗯、呃，来来创业。那么正好，我那个时候也觉得做外包是一件很无聊的事情，我就问他能不能我们两个，我出来跟你一起干，于是就一一拍即合，就我也就离开了原来那个公司，就开始跟他一起创业。就所以听起来你们呃，应该还是相对顺利的，就是有没有一段就是要很苦的要熬的一段日子？嗯，好像还好，我觉得、嗯，呃，也有。但是因为我和他都是做外包出身的嘛，嗯，就实在不行的话，做做一点这个外包的项目，撑下去应该还是问题不大的。OK， 你们现在的这个收入的比例里，外包和自己的产品的比例大概是多少？嗯，可能一半一半吧。OK， 因为你你这个就很像呃，其实像有这样经历的公司应该很多哈、啊，就最知名度最高的可能就是 Thirty Seven Signals。他们一开始也是做外包网站设计的，说白了，后来就是因为在他们自己需要管理各种甲方之间的关系，他自己开发了那个 Basecamp， 本来是给自己用的，然后后来觉得这个东西，哎，其他人是不是也可以用啊？然后就把它产品化，然后后来慢慢的，直到就大概上周还是两周前，他们干脆就把其他的产品基本事实上算是停掉了，然后公司也啊，对我也看到这个，我也看到这个消息了，对，就公司干脆就改名叫 Basecamp， 就是。因为 Basecamp 做了这么多年，就就如果有人不知道的话 ，Basecamp 是一个帮助你管理，就是一个项目管理软件。然后它是完全 Web-based， 的，是跑在浏览器里的，你不需要装任何的软件，然后你可以跟呃多方这么协作。然后它的收费呢是按照这种订阅制收费，一个月多少钱这样的。那它知名度相当高。虽然37 s i g n a l s 一直是一个小公司，但是很多这种500强企业都会用这个他们的这个 Basecamp 软件。所以，所以他们其实是非常典型的一个从外包到产品公司的一个转型做得非常成功的一个例子。对对对，他们是我们学习的榜样啊
1: ！你们我们也在用
0: ，我们也在用他们的，是吧 ？Basecamp， 对的。OK， 你们未来有没有什么别的想法？因为就是我不知道，就是说像 iDaily 这种产品，它有没有一个怎么说一个天花板，没一个上限？就是说需要学英文的人。是有限的，嗯、还是说每年不断的都在增长，可以让你们这个一直可持续的这么这么跑下去？嗯，的确是我们也遇到你说的这个问题，就是这个瓶颈的问题。嗯嗯，所以我们现在其实还在做别的别的方面的尝试。嗯嗯，但是有一个方向现在可能还不太方便说。嗯，没问题。但是，就是说，你对现在的 App Store 市场怎么看？因为现在跟你们当年是完全是不可同日而语了。就是首先，呃，现在你要杀出一条血路，已经这个难度是比当年高的多得多得多。然后有无数的大公司砸下大把的银子做各种推广，不管是刷榜也好，什么也好。换言之，就是说，能够轻松地上，无论是任何榜的前五十，都不一定是一件容易的事情了。对的，国内。的 App Store 是什么情况？我可能不太好说。但是日本的情况是 Top Grossing， 就是那个，呃，叫收收,收对收益收益总榜，就是赚钱最多的总榜。嗯、现在日本的点进去已经基本上一片全是游戏，而且哦那是一样的、啊对，而且全是免费的游戏，就免费加内购嘛。对对对。所以，那、啊、这个中国是一样的。嗯，所以以前 ，App Store 可能还是一片一片蓝海，就是你如果做的比较出众的话，还很容易被人发现冒出来。现在感觉已经真的是一片红海了，嗯、就是是大公司在角逐厮杀的场所了。个人开发者，嗯,嗯，在在他们自己的领域里，如果运气又足够好的话，可能可能还是会有成功的，但是。比起当初，真的已经太难太难了。你刚刚提到你们的下一个产品，呃，目前暂时不方便透露。但是商业模式上，你们还是会选择收费吗？还是有别的考虑？呃，商业模式上应该肯定是免费的。了。嗯，因为因为现在大家打开 App Store 的那个 Top g r o s s i n g 都都很清楚了，里面基本上全是清一色的免费程序。那你对于这种就是？我我我们如果不考虑 top growing， 只看 top paid， 就是这种我我不提供内购，但是就是一次性购买的，你觉得这种模式是不是完全就不可行？因为我们知道，呃，中国市场有它特殊性啊。就日本的话，首先日本对知识产权非常非常的尊重，啊，然后另外就是说，大家的付费习惯也很好。然后，那么在这种情况下，因为我之前还是说刚才提到的那个 Fantastic L Two 的那个开发者呃 Michael Simmons。他当时就是因为当时那个 app 是也是冲到了美国的 top e i g 的榜首，所以当时他就觉得很受鼓舞，因为就是说他看一眼那个 top e i g 呃，基本上其他的 app 都是要么是大公司的 app， 要么是游戏，然后包括他在美国的 top g r o s s i n g 也进到了前十。而前十，美国的前十其实跟日本、中国差不多的，也是游戏，就是内购游戏为主。所以他当时是感觉受到了很大的鼓舞，因为就是你知道 ，Michael Simmons 是那个那个 b r e n t Simmons 的表弟嘛，然后就就,就这这这两个人都是美国的那个独立 iOS 和 Mac 开发者里就是很有名的人物。那么这这个群体的人呢，就是一直也有参与这个关于呃。收费软件和免费加内购这两种商业模式的讨论。那你知道所谓的这种独立 iOS 开发者，就是一帮很在乎品质的人，就是他们其实是手工艺者，就是他们想把这个一个东西做到最好，然后让用这种方式，用好的用户体验，用好的品质，呃，就所谓的真正的用心做产品，不是说被人说烂了用心做产品，真正靠用心做产品来赚钱。那么，所以他们看到 f a n t a s t i c l Two 能够有这样的。成绩它是很受鼓舞的，那么在你看来，呃，如果就是我们单说日本市场的话，这种一次性的向用户收取费用这种模式，是不是已经完全穷途末路了呢？哦，那倒没有，日本市场包括美国市场，嗯，像最好的例子，大家都在用的那个 Twitterbot， 嗯，它就是主要还是靠一次性收费嘛，虽然好像好像有点、啊、它不是主要，有点我觉得它就是纯粹就是靠一次性收费。<笑>他是不是他是不是 push notification 要内购的，还是现在已经不要内购？他没有要过，我记得是没有要过啊、呃。那好的，反正就是像这种，就像你说的精耕细作的这种软件，在日本和美国这种就是大家对花钱买软件已经司空见惯的这种地方，其实嗯还是很有市场的。但我觉得那他们这些人是特例，就是有几个人可能是两只手数得过来的人，像 Lauren Bricker， 对， er, 嗯、像做 t r i p b o t 的这个这个 Tabbot。这这这两个人就是那个一个程序员加一个设计师，还有包括做 reader 的那个 Silver Rizzy，、嗯、这些人是你没有办法去模仿的。这如果打个比方，可能在作曲家里，这这这些人是莫扎特那个级别的，啊、就是他是很<的>很罕见的。所以他们其实做什么，他们都可以做得很好。但是如果说就是一般水平的或者中等偏上水平的，他们在做这种嗯，就刚才说一次性付费的，你觉得还是有空间的，是吗？嗯，我觉得还是有空间的。然后推广其实是很重要的，是，因为像现在的这个 App Store， 你要通过嗯、呃、稍微就是你上线稍微有一点下载量就能够浮到上面来，已经不太可能了。那这方面你有什么点子吗？因为现在看来就是呃，要么是有钱，那做推广自然是可以有各种方法、各种选择；要么就是有运气，像 Flappy Bird 那种啊、呃，运运气的确很重要，对呀、啊。然后就是，现在我的确已经觉得很难，很难通过，比如说一个博客，一个介绍 App 的博客，介绍了你的 App， 然后你就能够升到升到某个榜的首位去了。可能现在唯一比较好的，嗯、呃，推广方式还是依赖这个 SNS（Social Network） 这种人传人的这种病毒式的传销，可能还是一个一个不错的一个方法。好吧，那我们今天呃非常感谢徐哲先生来 IT 公论做客，跟我们聊一下日本的这个 App 开发的市场。然后徐哲的这个他们做的软件呃 iDaily 的链接，我们会放到这个这期的节目的网站上去，欢迎大家去查阅。那么谢谢徐哲啊，谢谢，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论，在 Twitter 和微信都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下期再见。